0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en la sintonía de Onda Cero... ...para realizar... Nuestro vuelo por el conocimiento en esta nave Enterprise que pilota el comandante Nacho García. Ya queda un día menos para que seamos millonarios. ¿eh? Atención que el 22 de diciembre está ahí a la vuelta de la esquina con ese gran sorteo de la Lotería Nacional El Gordo de Navidad que podrán seguir ustedes por esta casa a partir de las 8 de la mañana. Y luego, pues ya saben, la Nochebuena, la Navidad, todo lo más importante está todavía por ocurrir y nosotros aquí en Onda Cero a lo nuestro vamos a empezar hablando precisamente de la llamada estrella de Belén una estrella que va a poder ser vista este año bueno ya, ya se está pudiendo eh, más o menos ver pero según dicen los expertos el día que mejor se verá será el, el próximo el próximo lunes cuando podremos ver el espectáculo en todo su esplendor ¿qué es la estrella de Belén? pues me parece que no es exactamente una estrella, pero merece la pena verlo y cuenta la tradición que ese, esa estrella o ese fenómeno fue el que guió a los tres reyes magos hasta el portal de, de Belén. Nos lo va a contar un experto en la materia como es Benjamín Montesinos, investigador del Centro de Astrobiología CESIC-INTA y con él conoceremos más detalles al respecto. Por cierto, un fenómeno que no se veía en la Tierra desde, o mejor dicho, desde la Tierra desde hace 800 años. La próxima vez que suceda deberán pasar otros 60 años más y la siguiente será para 2400, para el año 2400. Así que mejor verlo este año porque luego nos va a pillar un poco mayores. Eh, hablaremos de virus también, pero como en esta época hablar de virus es que se nos ponga la carne de gallina, no nos uh, va a contar Diana Gutiérrez eh, que es investigadora del Instituto de Productos Lácteos de, de Asturias, que hay virus que son no solamente no son malos sino que son muy buenos y son nos pueden hacer grandes favores, por ejemplo, los bacteriófagos o fagos. De ello hablaremos, como digo, con nuestra invitada. ¿Qué pasó en las selvas africanas hace 6 millones de años para que unos simios cuadrúpedos exploraran las ventajas de andar sobre dos patas? Bueno, pues eso nos lo va a contar Antonio Rosas, que es paleoantropólogo del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y director de un trabajo que pretende descubrir precisamente eso, no solamente cuando el, el, el simio empezó a caminar sobre sus patas o, o piernas, sino cómo lo hizo, que es la gran pregunta. Hoy con el profesor de la fuente vamos a conocer más acerca del número áureo, eh, también conocida como divina proporción. Una divina proporción, un número que ha sido utilizado mucho en, en arte, en, en arquitectura y en pintura. Realmente interesante lo que nos propone el profesor de la fuente. Y con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a conocer ¿Cómo fueron las últimas horas del Titanic? Ese gran buque, ese gran transatlántico que tras chocar con un iceberg quedó hundido en las profundidades del mar. Y ya en Héroes sin capa vamos a conocer algo bastante interesante que es una, una división de canina, de perros, que están especializados en detectar a personas infectadas con la COVID. Esto puede ser muy interesante porque se detectaría en el momento. Y si, tras una PCR que lo, que lo confirme, evidentemente, se podrían tomar las medidas oportunas. En fin, que tenemos mucho por delante, vamos a comenzar. Y hoy les adelanto que nuestra invitada musical es una mujer espectacular en todos los sentidos, alemana, nacida en Rusia y de nombre Helen Fischer.
2: sind durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht oh, oh Oh Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu Küsse auf der Haut, so wie ein liebes Tattoo oh, oh Oh Was das zwischen uns Ach
3: ...de cero, al infinito, en Onda Cero... ...Paco de León.
1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea... ...en días del rey Herodes... ...vinieron del oriente a Jerusalén... ...unos magos diciendo... ...¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?... ...porque una estrella hemos visto en el oriente... ...y venimos a adorarlo. Así relata el Evangelio según San Mateo... ...este hecho... ...que se convierte para los católicos... ...en epicentro de la Navidad... ...lo cierto es que... ...este año... ...llegará a su fin con una visión única... ...este año extraño... ...que surcará el cielo nocturno... ...justo a tiempo para las vacaciones de Navidad... ...se llama... ...la gran conjunción o el momento en el que Júpiter y Saturno aparecen en sus puntos más cercanos. El, event el evento está programado para el día 21 de diciembre, que también marca el solsticio del invierno, trayendo la menor cantidad de luz del día y la noche más larga. Aunque las conjunciones ocurren aproximadamente cada 20 años, esta será particularmente cercana. Será la primera conjunción de Júpiter-Saturno desde el año 2000, ...pero la primera vez que estos dos planetas estarán... ...tan juntos, tan cerca... ...desde 1623... ...también... ...y esto es lo curioso... ...será la primera vez que se observe... ...una conjunción tan cercana... ...desde 1226... ...es decir... ...desde hace 800 años... ...este fenómeno... ...no se veía en la Tierra... ...aún así, según dicen los expertos... ...aunque los dos gigantes gaseosos... ...pueden parecer cercanos, en realidad seguirán estando separados por cientos de millones de kilómetros. El suceso ha sido apodado la estrella de Navidad porque algunos astrónomos que han teorizado sobre el asunto dicen que la estrella de Belén podría haber sido una conjunción rara que involucra tanto a Júpiter como a Saturno. Benjamín Montesinos, investigador del Centro de Astrobiología CSIC-INTA. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pero,
1: pero, como la felicidad no suele ser casi nunca completa, resulta que podremos ver esta estrella de Belén, que prácticamente bueno, prácticamente no, no ha visto nadie de los que hoy vivimos eh, a lo largo de, de nuestras historias, porque hace 800 años que no se ve. Pero digo, la felicidad no es completa porque también resulta que no es una estrella.
4: Bueno, no es una estrella, efectivamente. Eh, es, eh, como como habéis comentado al principio, lo que se llama una conjunción de planetas. Es decir, eh, la Tierra, eh, Júpiter y Saturno, están, eh, en este caso, alineados y entonces pues, la posición aparente de Júpiter y Saturno en el cielo pues, va a ser muy muy próxima. Pero bueno, eh, podemos eh, hacer ese ...pequeño abuso de lenguaje y tomar esa licencia... ...y decir que, que lo que vemos es parecido en cuanto a brillo a, a una estrella.
1: ¿Y durante cuántos días lo vamos a, a poder ver?
4: Pues eh, en estos días pasados ya se está viendo... ...o sea, desde hace unas cuantas semanas... ...si uno mira hacia el suroeste... Eh, ...pues justo después de la puesta de sol... ...se ve un punto muy brillante que es Júpiter... Eh, y a la izquierda arriba, eh, separado pues eh, una distancia relativamente pequeña, se ve un puntito menos brillante que es Saturno. Entonces, eh, durante estos días se están acercando y dentro de, de dos días, en la tarde del, del lunes eh, 21 de diciembre más o menos a las siete y media de la tarde es cuando se va a producir el máximo acercamiento y luego en los días posteriores pues vamos a ver cómo gradualmente se separan, pero no es un fenómeno que suceda instantáneamente, sino que como los movimientos de los planetas en el cielo son relativamente lentos, es algo que se está produciendo de, de forma gradual.
1: Uh -huh. Día 21... Por lo tanto, a eso de las siete y media de la tarde, pero estando como estamos en España, ¿hacia dónde debemos mirar para, para ver este fenómeno?
4: Eh, dirección suroeste. O sea, en, ahora en, en invierno, y además justo como, como habéis comentado, el día 21 es, eh, es el solsticio de, de invierno, el sol eh, se pone mm, hacia el noroeste, entonces, pues, eh, si uno tiene un horizonte más o menos despejado en esa dirección, hay que mirar un poquito a la izquierda de donde se pone el Sol y arriba en el cielo. Y como he comentado, eh, aunque no se conozca el cielo en absoluto, eh, el punto brillante que, que se va a ver, en este caso van a ser Júpiter y Saturno muy juntos en el cielo, ...y en los días anteriores ese punto brillante que se está viendo es Júpiter... ...es, es, es imposible no, no perderlo... Uh -huh. ...entonces es en esa dirección... ...hay que buscar un horizonte despejado hacia, hacia el suroeste.
1: Es decir, que lo que vamos a ver en el cielo básicamente... Eh, ...sobre todo los que no somos expertos como, como usted... Eh, ...es un punto muy muy luminoso, ¿no?
4: Claro, se, se van a sumar el brillo de Júpiter y de Saturno son eh, brillos causados por la luz reflejada del Sol pero claro al estar eh, los, los dos planetas tan, tan juntos sus posiciones aparentes en el cielo su brillo se se va a sumar eh, las personas que tengan una buena agudeza visual podrán eh, ver dos puntitos separados en el cielo pero alguien que tenga pues eh, nada un poquito de, de miopía o un mínimo defecto en la vista, lo que va a ver es eh, pues un punto que realmente pues son los dos planetas muy muy juntitos en el cielo.
1: Yo por si acaso me voy a poner las gafas porque reconozco que ya de lejos me cuesta un poquito, <risa> <risa> o sea, para no perderme de, de detalle. Bueno, y la curiosidad eh, es lo que comentábamos antes, ¿no? Nadie ha visto nunca este fenómeno. Bueno, nadie. Nadie que conozcamos, ¿no? porque hace 800 años que no, que sí. no ocurría. ¿Qué supone para ustedes los científicos?
4: Pues eh, vamos a ver, el eh, conjunciones, o sea, entre entre Júpiter y Saturno ocurren son relativamente frecuentes, aunque no muy usuales. Ocurren más o menos cuatro o cinco veces cada 100 años. Mm. Pero conjunciones, es decir, acercamientos en el cielo tan tan eh, próximos, pues eh, efectivamente en 1226 fue la última conjunción tan precisa y como también se ha apuntado, pues hubo otra el 16 de julio de 1623. Sí. ¿Qué supone para los científicos? Pues muchas veces estas, eh, estos fenómenos nos sirven para eh, hacer mediciones acerca de qué precisión tenemos en, en las predicciones de cuándo van a ocurrir. O sea, ahora mismo eh, pues se predice, por ejemplo, cuándo va a suceder un eclipse de sol, un eclipse de luna. Eh, hace pocos días, el, el día 14 de diciembre, hubo un eclipse total de sol que se vio en América del Sur y se tienen pues tiempos muy precisos de cuando suceden estos fenómenos. Entonces, el hecho de comprobar que efectivamente con tanta precisión se pueden se pueden eh, ver estos fenómenos pues es, es ya de, de una buena utilidad. Y luego, desde el punto de vista quizá un poquito más, mmm, si queremos decir, eh, ilustrativo o divulgativo, si alguien tiene unos prismáticos... Mmm, que sean moderadamente buenos, o ya un telescopio, y mira hacia esa zona del cielo, va a poder ver cosas absolutamente fascinantes. Va a poder ver, los aparte de los dos planetas, va a poder ver eh, los cuatro satélites que, que Galileo vio con su telescopio, los satélites galileanos de Júpiter, Calisto, Ganímedes, eh, Europa y e Io, va a poder ver eh, Titán, que es eh, el satélite más grande que tiene Saturno, va a poder ver Saturno con sus anillos y va a poder ver, pues, eh, las bandas de colores de Júpiter. Y para alguien que haya mirado alguna vez por un telescopio sigue siendo fascinante, pero para alguien que nunca haya mirado al cielo con un telescopio, la verdad es que se va a quedar asombrado de, de lo bonito que es ese espectáculo.
1: Tengo, he estado mirando por ahí un poco, ¿no? Para, para poder documentarme mínimamente para esta entrevista, y he descubierto que el profesor de Astrofísica Teórica y Cosmología de Notre Dame, en Indiana, en Estados Unidos, Grant Matthews, dijo que el acontecimiento astronómico que pudo guiar a los, mados, a los magos de, sí. de Oriente, puede, pudo ser una alineación planetaria pero extremadamente raro, y decía tanto que es posible que nunca más se vuelva a, a repetir. Es decir, que puede haber aproximaciones todavía eh, más potentes y, por lo tanto, que el fenómeno sea más extraño, ¿no?
4: Bueno, Júpiter y Saturno son los planetas más grandes del Sistema Solar, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, parece que, que en el año 6 Cristo hubo un... Un, no fue una conjunción en sí, sino fue un agrupamiento porque, por ejemplo, Marte, Júpiter y Saturno estuvieron muy juntos en el cielo. Uh -huh. El problema es que eh, no sabemos realmente cuándo nació Jesucristo. claro eh, Parece que no nació en, en diciembre pues porque también los relatos bíblicos sabrán de que eso, los pastores eso... fueron con sus rebaños
1: claro eso casi seguro que no
4: fue no fue ahí y luego pues eh, se ha intentado trazar un poco pues a través de hechos históricos que aparecen en los evangelios relacionados pues con el, el imperio romano de Oriente y entonces pues parece que, que hay un cierto consenso en que Jesucristo pudo nacer eh, entre el año 6... Y el año 4 antes de Cristo y además en primavera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay, hay varias teorías, por ejemplo, pues eh, que eh, volviendo a, a esas fechas y haciendo pues eh, simulaciones con los programas que tenemos ahora de, de bueno se pueden se puede dar la vuelta al tiempo y, y ver pues dónde estaban los planetas en aquella época pues por ejemplo hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en, en mayo y estaban también muy juntos en mayo y en diciembre del día siete, del perdón del año 7 antes de Cristo luego también hay hay algo que no está relacionado con planetas, sino con, con estrellas, y es eh, un objeto que observaron los astrónomos chinos y coreanos de, de aquella época. más o menos eh, alrededor del, del año 5 antes de Cristo, que era una. una nova. Una nova es. Eh, pues como su nombre puede indicar. es una aparición de una estrella. que antes. o era muy débil a simple vista o no se veía a simple vista, pues porque nuestros ojos tienen una cierta limitación, pero que debido a ciertos fenómenos, pues pudo sufrir una, una explosión y aumentar eh, de brillo bastante. Entonces, esa es otra de las hipótesis, que la, la estrella de Belén pues pudo ser una, una de estas estrellas novas
1: uh -huh. eh, Claro, lo de la, no es por, por quitar a nadie la, la ilusión, ¿no? la, la, las fechas eh, pues normalmente no suelen ser exactas, ¿no? cuando y más cuando hablamos de, de tanto tiempo atrás. Además, había una costumbre, muy generalizada por parte de, de las religiones de convertir o reconvertir las fiestas paganas en fiestas con un sentido religioso. Y los solsticios eh, eran siempre, que, que siempre se han celebrado a lo largo de la historia, pues eran momentos estupendos, para darle ese sentido religioso, en el caso del solsticio de invierno, bueno, pues la, la Navidad, eh, Efectivamente. que naciera Jesús eh, pues cuando naciera, pudo nacer en otoño o en, o en primavera.
4: Efectivamente.
1: También tengo entendido que el primero que llegó a la conclusión de que este fenómeno del que habla la Biblia y que sirvió de guía a los magos, no era en realidad una estrella, fue Johannes Kepler, ¿no?
4: Pues sí, Kepler, que además fue un, un gran astromo, astrónomo porque utilizando eh, observaciones que habían hecho pues eh, otros otros astrónomos anteriores a él, como Tycho Brahe, fue el que dio sus tres famosas leyes de acerca de cómo se mueven los planetas en el Sistema Solar y eh, alrededor del año 1600 fue el primero que trató de encontrar una explicación a, a este hecho que figura en el, en el Evangelio de Mateo, pero del que existen pues eh, pocos registros acerca del testimonio visual de, de ese fenómeno. Entonces, pues también él empezó a buscar si existía algún algún eh, escrito de astrónomos pues de otras culturas eh, acerca de que pudo haber pasado pues mil años antes de que, de que él naciera, pero bueno ahora tenemos mucho más muchos más medios para investigar tenemos acceso a mucha más información podemos como he dicho antes eh, pues con, con programas que no son complicados. Darle la vuelta al tiempo a las órbitas de los planetas y ver, pues, cómo estaban colocados eh, en ese entorno de entre el 7 antes de Cristo y el 5 antes de Cristo. Y, y, bueno, pues eh, a esto hemos llegado. Pero efectivamente, ya desde hace muchos años eh, hubo astrónomos muy, muy renombrados que buscaron explicaciones.
1: Uh -huh. eh, hay una cuestión, esto, esto es eh, una curiosidad personal que tengo, ¿no? Eh, si existen otro tipo de conjunciones que se repiten cada 20 años eh, aproximadamente, lo que en principio parece más lógico, ¿no?, que en el universo las repeticiones sean cíclicas. Eh, ¿Por qué de vez en cuando ocurren estas cosas? ¿O muy de vez en cuando?
4: Bueno, pues eh, vamos a ver, en el caso de los planetas, pues eh, la Tierra tarda un año en dar un, una vuelta, una revolución en torno al Sol... Eh, Saturno tarda casi 30 años y Júpiter tarda casi 12 años. Uh -huh. Entonces, eh, si nosotros nos imaginamos el Sistema Solar, pues con los planetas, vamos a imaginarlos que lo estamos viendo desde, desde arriba, pues veremos a la la Tierra, pues dando su su vuelta alrededor del Sol. Los otros planetas exteriores van más lentos. Y en algunos momentos, efectivamente, pues eh, van a estar los tres. Podemos trazar la, la línea que une Tierra-Júpiter-Júpiter-Saturno. Esa línea será quebrada, es decir, tendrá algún ángulo en algún momento, pero en algún momento esa línea será recta y eso pues eh, se va repitiendo. Entonces, efectivamente, en el Sistema Solar pues eh, todos estos fenómenos, todas estas alineaciones son, son cíclicas. También eso sucede, pues ahora, por ejemplo, que desde hace ya más de una veintena de años estamos estudiando planetas que, que orbitan en torno a otras estrellas, pues eh, esos son también fenómenos repetibles. Se puede ver cómo el planeta pues eh, gira en torno a una estrella y, y si tenemos la suerte de que el planeta pasa por delante de la estrella, produce un eclipse que tiene una cierta periodicidad. Entonces, en el cosmos las periodicidades son, son importantes porque nos permiten eh, conocer pues, eh, cuál es la estructura de los de los eh, sistemas eh, astronómicos o de los objetos que estemos estudiando.
1: Bueno, y esto esto es un aviso navegantes, ¿eh? y corríjame usted eh, si me equivoco. Tengo entendido... Que si nos eh, pasamos esta oportunidad que tenemos, a partir de o sea, ese día sí. 21, que parece que es el, el mejor día, para volver a vernos eh, a, a ver algo así, tendrán que pasar 80 años. Pero, pues, ojo, eh... ojo, la siguiente vez será en 2.400. Me parece que nos sí. pilla un poco viejo ya.
4: Sí, bueno, la siguiente conjunción, más o menos parecida a, a esta... Será eh, en 2080, o sea, tendrían que pasar 60 años, ¿no? 60. Entonces, nuestros oyentes más jóvenes quizá lo, <ríe> si lo podrán, llegue. quizá lleguen, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, esperemos tener buenos cielos y si acaso no tenemos buenos cielos, pues eh, hay muchas iniciativas y, y se podrá ver por por internet se podrá seguir y yo los animo a, animo a nuestros amigos a que si acaso eh, pues se asoman a su balcón o se van al campo, resulta que para para dentro de dos días los pronósticos pues no son muy halagüeños, pues eh, hay una, una iniciativa de bueno la Federación eh, de Agrupaciones Astronómicas Españolas, de la Sociedad Española de Astronomía, y simplemente teclen en un navegador Encuentro de Gigantes, uh -huh. que es así como se ha titulado la página, y ahí van a, a ver pues, mucha información y varios enlaces de dónde se va a poder ver eh, en directo a través de Internet en caso de que... De que esté nublado y desgraciadamente no lo podamos ver.
5: Pues, bueno. Y luego
4: en los, en los días posteriores mm. vamos a tener seguro, segurísimo, cientos de imágenes tomadas desde observatorios tanto profesionales como aficionados, porque mmm, ya os digo que, que la imagen de los dos gigantes con sus satélites va a ser realmente espectacular.
1: Vamos a repetir, si le parece, ese enlace desde donde lo podríamos ver a través de, de nuestros ordenadores.
4: Sí, se puede, se puede teclear en, en, en Internet, en cualquier buscador, encuentros de gigante encuentro de gigantes.
1: Encuentro de gigantes.
4: Y ahí inmediatamente pues va a ir a, a una página pues eh, yo lo he tecleado. ¿Mm? para ver eh, dónde íbamos y, bueno, a mí me dirige a la página de la Sociedad Española de Astronomía y ahí, en esa página, hay una explicación y una noticia eh, donde se puede… hay información acerca del, del enlace donde donde se puede, se puede seguir el, la conjunción.
1: Uh -huh. Bueno, no sé si usted tiene enchufe en esto y a lo mejor lo ve desde un sitio privilegiado, a través de un gran telescopio o algo así.
4: Pues eh, no lo sé. Mi centro de, de investigación, que es el Centro de Astrobiología, tiene dos sedes y yo pues eh, el, el lunes, dentro de dos días, pues voy a estar trabajando en la sede que tenemos en Villafranca del Castillo. Uh -huh. Está dentro del recinto de la Agencia Espacial Europea, ...que está situado pues más o menos a unos 25 kilómetros al oeste de Madrid... ...de modo que el, el horizonte oeste eh, y suroeste lo tengo despejado... ...porque voy a tener Madrid a mi espalda... ...entonces pues eh, es posible que aquí en, en, en el centro de trabajo... ...hay algunos telescopios eh, y es posible que, que si el cielo pues tiene buena calidad podamos observarlo tanto a simple vista como con un telescopio, pero ya lo he comentado, si no se tienen incluso unos prismáticos, mirar al cielo y ver pues ese punto brillante donde se están sumando los brillos de Júpiter y Saturno, pues va a ser especialmente emocionante. Si se tienen unos prismáticos, bueno, hay que apoyarlos bien porque observar con prismáticos no es no es sencillo, pero bueno, se podrá ver un, un poquito mejor, más nítidamente, esos dos puntos. Si los prismáticos ya tienen una cierta calidad y están bien fijos, se van a poder ver muy bien los cuatro satélites eh, galileanos de, de Júpiter, más Titán, el, el satélite de Saturno, y ya si se tiene un telescopio que no tiene que ser muy grande, pues se podrán apreciar, por ejemplo, los anillos de Saturno, que es una cosa muy muy llamativa. <risa>
1: Bueno, una última pregunta que no, no sé si tiene que ver mucho con su especialidad, pero bueno, como la historia es bonita en sí, eh, sí. De la, la estrella de, de Belén, la que guía a los magos, hablamos antes de la fecha de, de nacimiento de Jesucristo y tal, que, que no tiene por qué ser esta que conmemoramos ahora, y eh, yo me he fijado que la Biblia habla efectivamente, y lo hemos dicho al introducir la, la entrevista, de eh, la llegada de, de esos uh, magos sí pero ni dice que eran tres ni, ni que se llamaban Melchor Gaspar y Baltasar ni especifican <risa> si eran reyes o eran magos a lo mejor eran, eran astrónomos
4: pues eh, pues muy posiblemente fueran astrónomos eh, uh -huh. sí porque efectivamente no habla de reyes no habla de nombres estos son tradiciones que, que bueno pues han surgido eh, pues quizá de, de los otros evangelios uh -huh. eh, y, y muy posiblemente fueran astrónomos porque bueno, conocían el cielo eh, luego por otro lado pues eh, tenían todas las profecías de que un Mesías iba, iba a nacer y entonces pues eh, bueno la historia efectivamente no es completa, nos faltan muchos detalles pero Vamos a imaginar que, que eran hombres sabios que conocían el cielo, que habían acumulado conocimientos del firmamento desde hacía muchos años y, y bueno, pues que, que visitaron a aquel niño que, que nació en, en aquella época, hace dos mil años.
1: Efectivamente, vamos a dejar un poquito de margen también para la, para la, imaginación que no viene mal.
4: Sí, sobre todo a los eh, a los niños y uh -huh. bueno, y en estas fechas que se colocan los belenes, y además se coloca esa estrella, ¿no? Esa estrella con claro. con, con esa esa cola ¿no? que parece un cometa, uh -huh. pudo ser un, pudo ser un cometa también, eh, es posible que lo fuera, no lo sabemos. Pero bueno, ahí está. Eh, de hecho, no lo hemos mencionado, pero en el famoso cuadro también de Yoto, de, de la adoración de los reyes, en, mm. en 1304 aparece un cometa, que parece que es el cometa Halley, eh, que por cierto se ha descartado que el cometa Haley que sí que nos visita periódicamente, pudiera ser la estrella de Belén, porque no coinciden las fechas en que, en que nos visita. Mm. pero Pero bueno, es... Yo creo que es una bonita historia y esta bonita historia pues da pie a que bueno haya interés por por estos temas astronómicos. Quizás si esta conjunción se hubiera producido en verano, pues nadie estaría hablando de la estrella de Belén y quizás se le hubiera dado pues menos menos importancia este claro. fenómeno pues a nivel divulgativo, a nivel de los medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. De modo que yo creo que, que podemos estar contentos, los niños pueden estar contentos de, de que suceda esto en esta, en esta época del año, los astrónomos también estamos contentos porque es un fenómeno astronómico bonito y, y porque de esta forma y además es algo que yo creo que nos gusta a todos, y a mí personalmente la divulgación astronómica para el público en general, pues eh, me, me encanta hacerla, y podemos acercar un, un trocito de ciencia a, a, pues a la sociedad.
1: Sin duda alguna, un fenómeno bonito y extraordinario, ya sabes la recomendación que nos ha hecho nuestro invitado en cualquier buscador, filtran encuentro de gigantes y, y ahí se va a poder ver muy bien. Benjamín Montesinos, investigador del Centro de Astrobiología CSIC-INTA, muchísimas gracias por habernos atendido y, y feliz Navidad.
4: Feliz Navidad y bueno, gracias por esta oportunidad y un abrazo a todos.
2: ¡Mach mich lebendig! Hab dich längst schon ausgefällt, Bin völlig überwältig Komm mit auf meine Umlaufbahn Bring mich aus dem Tat. Vergessen wir den Lebensplan Genießen den Kontakt
1: pasó en las selvas africanas hace 6 millones de años para que unos simios cuadrúpedos exploraran las ventajas de andar sobre dos patas y con ello liberaran definitivamente sus manos. Bueno, pues un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha lanzado un proyecto que se adentra en las selvas de Guinea Ecuatorial para intentar desentrañar los orígenes del bipedismo, el rasgo esencial de la evolución humana. El objetivo es intentar desvelar cómo se movía el último ancestro común entre chimpancés, gorilas y el propio ser humano. Antonio Rosas, paleontropólogo del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien.
1: ¿Y por qué en Guinea Ecuatorial?
6: Bueno, el, el, el porqué de Guinea es, es doble. Por, por un lado, está en una región del planeta, que es la cuenca del Congo, en el África Central, que en, las, en la pluvisilva africana, las selvas africanas, donde, por hipótesis, procedemos en un origen, ¿no? Mm. Y, en segundo lugar, porque con Guinea Ecuatorial tenemos unas relaciones histórico-culturales y un idioma compartido, que es el castellano de tal manera que eso, lógicamente, facilita las relaciones y facilita el contacto. La mezcla de estos dos factores es lo que nos lleva a Guinea. Además de que en algunos parques nacionales de este país eh, se conservan retazos de lo que llamamos bosque primario, es decir, selvas que apenas han estado tocadas por la mano del hombre. Mm.
1: Bueno, hablamos de, de hace 6 millones de, del año, hablan ustedes, eh, sí. como el momento en el que se pasa al bipedismo, pero... ¿Cómo
6: se pasa? Bueno, esta es la gran pregunta. La gran pregunta es ¿las, las inferencias que se pueden hacer desde la paleontología, el estudio de los fósiles o de las, el estudio de las moléculas orgánicas, fundamentalmente el ADN, nos retrotraen a esa edad de hace aproximadamente unos 6 millones de años, cuando se produce desde un animal relativamente similar a los simios africanos, ...se produce una bifurcación evolutiva... ...de tal manera que aparece un ramal evolutivo... ...que termina en los chimpancés que conocemos hoy en día... ...y otro ramal que termina en nosotros mismos... ...en la especie humana que llamamos Homo sapiens. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuál es el antecedente de ese cambio? Pues este es uno de los grandes enigmas... ...una de las grandes preguntas de la evolución humana. Nosotros pues, queremos acercarnos a contestar... ...o a aportar algo de información... ...a contestar a esta pregunta porque hay diferentes hipótesis en el, en el escenario científico, y una de, bueno la idea es intentar contrastarlas en este nuevo escenario que nunca se había estudiado. Mm.
1: Explíqueme y explique a nuestros oyentes dos términos que me han llamado la atención. Sí. Uno es suspensión bajo ramas y el otro cuadrúpedo multigrado.
6: Sí, pues no son fáciles las ideas, pero, pero nos vamos a, nos ponemos a ellos. Una de las, cuando nos comparamos, por ejemplo, con... Imaginemos un perro o un caballo. Es un animal cuadrúpedo en el que no puede levantar... ...ellos no pueden levantar los brazos por encima del hombro. ¿Eh? Sin embargo, nosotros sí, no hay más que ver un partido de baloncesto... ...que se basa en esto. ¿Eh? Levantamos los brazos por encima del hombro. Esto, esta, esta capacidad, este cambio en el esqueleto que permite esta movilidad del brazo... ...ocurrió en algún momento en la evolución de los primates... Y hay animales que se desplazan por las ramas colgándose del brazo. Uh
5: -huh.
6: Eso es la suspensión bajo ramas, uh -huh. porque tenemos, tenemos esta capacidad. Eh, por ejemplo, en gimnasia deportiva la barra libre se basa en esto, las anillas se basan en esto. Porque tenemos, repito, esta capacidad junto con chimpancés y gorilas, también los orangutanes. Uh -huh. Y ese cambio evolutivo es el que de alguna forma después va a permitir otros cambios tan trascendentes como que nosotros seamos capaces de utilizar las manos de una manera tan versátil. Pero en algún momento se produjo este cambio. Y el otro concepto, el multigrado cuadrúpedo, es un animal que no, que quizá tenga esta capacidad, pero se desplaza fundamentalmente por la selva, en los, en los árboles, desplazándose de manera cuadrúpeda. ...por encima de las ramas. Entonces, es decir, los primates, algunos se desplazan colgándose por debajo... ...y algunos se desplazan moviéndose por encima. Las implicaciones de si nuestro último antepasado común... ...practicaba un tipo de locomoción u otro... ...son importantes a la hora de contestar precisamente esa pregunta de por qué. Es decir, necesitamos un antecedente... ...para intentar responder que desde ese antecedente se iniciaron los cambios que nos han traído hasta aquí. No sí. sé si me he explicado.
1: Sí, yo por lo menos lo he entendido, y me imagino <risa> que los oyentes eh, también. Bueno, pues ahí está la, la explicación de estas dos cuestiones altamente importantes. Dice, dice usted eh, que saber si nuestros ancestros directos pasaron o no por el tipo de locomoción que observamos hoy en los simios africanos es altamente relevante para esclarecer ...las presiones selectivas que sí. llevaron a la divergencia del linaje humano, ¿no?
6: Claro, claro, uh -huh. porque efectivamente los, los, los gorilas y los chimpancés... ...tienen una manera muy peculiar de desplazarse. Aparte de esa capacidad de desplazamiento bajo ramas, que decíamos, de colgarse de una rama... ...también, si nos fijamos, sobre todo en los zoos, cuando los podemos ver al natural... Los chimpancés y los gorilas son también cuadrúpedos cuando se desplazan por la tierra, por mm. el suelo, quiero decir. Cierto. Porque estos animales tienen una gran versatilidad de movimientos, en las ramas, por encima, colgándose, andando por el suelo, y son cuadrúpedos. Pero son, tienen un cuadrupedismo muy peculiar, porque apoyan los nudillos de las manos, mm. que es una postura, por cierto, cuando uno lo observa, que resulta verdaderamente extraña, porque debe ser... Bueno, para ellos no, pero si lo intentáramos nosotros apoyarnos sobre los nudillos, es que nos dolería, nos duele, de ¿eh? claro. uh hecho. Pero, dada su combinación corporal, brazos muy largos, piernas muy cortas, la columna vertebral configurada de una manera muy peculiar, la naturaleza, por así decirlo, ha inventado ese modo. Se había propuesto que nosotros, en nuestra evolución, habríamos pasado por una fase similar. Uh -huh. Porque. Al compartirlo gorilas y chimpancés se suponía que nosotros también. Después, estudios previos, hemos visto que los fósiles más cercanos a los 6 millones de años aparentemente no, no tenían esta adaptación. De tal manera que eso nos pone en problemas evolutivos. En definitiva, y para no liarnos, es muy importante saber si nosotros hemos por qué fases evolutivas de nuestra locomoción hemos ido pasando en los diferentes momentos de divergencia para dar un contexto y decir, bueno, es que este cambio, la, la presión selectiva favoreció estas modificaciones o favoreció estas otras. Mm. Dentro de este contexto complejo de los modos de locomoción, de cómo se desplazan los primates.
1: Bueno, pues una vez explicado todo esto, que es eh, fundamental para poder seguir un poco, eh, digamos, el hilo argumental del, del, del trabajo que, dirice, que dirige nuestro invitado, eh, ustedes han comentado que el proyecto eh, tiene... Tres objetivos fundamentales, no uno, sino tres. ¿Cuáles?
6: Bueno, nosotros tenemos como objetivo, en principio, eh, tenemos dos aproximaciones. Buscamos fósiles, por un lado, porque en esta parte del planeta, paradójicamente, eh, toda la información que conocemos de nuestra propia evolución viene de los países que están en el este de África. Hablamos de Etiopía, Kenia, Tanzania, también del, de Sudáfrica, pero todo lo que es la cuenca del Congo, todos, estas, todos estos ecosistemas selváticos, no conocemos ninguna documentación fósil. De hecho, tal es el caso que no conocemos documentación fósil prácticamente ninguna de chimpancés y de gorilas. Cero, cero documento, lo cual es, digamos, chocante. Bueno, pues nosotros nos hemos adentrado en ese ecosistema buscando estos documentos. Por otro lado, lo que venimos comentando, el estudio de la locomoción de los primates en el mundo actual, en el ecosistema vivo, que nos permite entender no solo al animal, sino a su contexto, sino el, digamos, el ramaje, las especies arbóreas, el ecosistema en su conjunto. Uh
5: -huh.
6: Y luego, como, digamos, como una tercera pata de todo este proyecto, estamos eh, desarrollando unos sistemas de filmación, con cámaras trampa, con filmación directa y lo que pretendemos es, en última instancia, no es ni más ni menos que hacer un documental. Uh -huh. Un documental que explique mmm, no solamente los documentales, a, digamos, al estilo de la dos, de la, de la que tanto nos gusta, o de otras uh -huh. cadenas de televisión, sino también explicando el proceso de investigación. Yeah. Lo que estamos haciendo en, in situ, en el campo, en la selva.
1: Uh -huh. Con lo cual, al menos en esa parte, sería un trabajo dir dirigido al público en general, ¿no?
6: Sí, sí, claro. Es un documental... Eh, nuestra idea es un documental de divulgación científica, mm. dirigida al público en general, pero, repito, a diferencia del típico documental, que a todos nos encanta, por lo menos a los que nos gusta la naturaleza, también introduciendo elementos de decir, y el proceso de investigación, las preguntas científicas son estas, y entonces hemos puesto en marcha estos mecanismos, estas, estos métodos, tanto de observación, de captación digamos, de, de datos en la selva, como después el posterior análisis que hacemos en los laboratorios o en el o en el despacho delante de un ordenador, ¿no? Uh -huh. Mostrar el proceso de investigación como, digamos, como una manera de también de divulgar la ciencia, los contenidos de la naturaleza y los métodos de trabajo.
1: Claro. Eh, no debe ser un trabajo sencillo ni un documental sencillo. ¿Con qué medios cuentan? Para para llevar a cabo este tipo de observaciones y, 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 bueno, me imagino que también con ese fin último de, de filmarlo,
6: ¿no? Esta es una pregunta clave, <ríe> hmm. porque hemos tenido, hasta la fecha, hemos tenido documenta hemos tenido algo de financiación por parte del Ministerio, de va cambiando de nombre el Ministerio, el que se dedica a la ciencia en España, sí, porque sí. los nombres cambian con demasiada frecuencia. Hmm. También hemos tenido algo de, de apoyo de la Fundación Palarc una fundación que financia excavaciones paleontológicas en el extranjero, pero hasta la fecha hemos también del digamos de un proyecto intramural que se llama aquí del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero son gotitas de financiación que nos han permitido arrancar con el proyecto, desarrollarlo, pero en el tema de lo que es el, la filmación y el montaje del documental, ahí estamos ahora mismo en vías de encontrar vías de financiación y recursos para poder montarlo, porque hemos podido filmar bastante, tenemos mucha documentación en bruto, no toda la que necesitamos, pero alguna tenemos para arrancar, pero falta, nos falta en este punto la parte, digamos, divulgativa, afianzarla, porque no tenemos financiación para ello.
1: Es que esto es, eh, es importante, ¿no? porque es a mí, a mí me, me consta que este tipo de trabajos, y, y además en formato documental, necesitan, eh, bueno, son caros, son caros son porque caros. necesitan un, unos equipos especiales claro. y luego los operadores no puede ser cualquiera, o sea, no puede ser no, un, no, un cámara cualquiera, sino un experto en este sin, tipo de...
6: Sin duda, el experto, digamos, el, el equipo de expertos lo tenemos, sobre todo... Eh, Alfonso García Ávila, que es un documentalista de cine científico, de cine de naturaleza. Uh -huh. y, y hemos estado varias veces juntos en el campo, tenemos mm, el, digamos toda la parte del guión construido, los diálogos eh, grabados. Hemos dejado... Ahora estoy pendiente que me manden desde Guinea las últimas, los últimos vídeos de cámara trampa que hemos rescatado, que tenemos problemas de comunicación, porque la internet allí no funciona del todo bien estoy ahora mismo gestionando esta digamos esta llegada de datos pero claro efectivamente digamos aunque tengamos un banco de imágenes bastante bastante curiosito aunque faltan algunas repito pero claro después hace falta un trabajo de montaje de expert, de verdaderos de, de, de expertos que hayan filmado allí que sepan lo que estamos buscando que nos entendamos en el contenido y que conozcan los métodos digamos de lo que es lo que es montar un documental que eso tiene que ser bueno de profesionales ni más ni menos uh -huh. como en cualquier actividad
1: efectivamente bueno pues yo por lo menos ya espero con, con ansiedad tener tener conocimiento de que se va a estrenar ese documental aunque todavía quedará tiempo por por delante El... tenemos
6: tenemos, perdón, sí. tenemos tenemos ya publicado en algún sitio Sí. El, un pequeño vídeo de dos minutos y medio que es un bueno demuestra vale un botón uh -huh. pero que es muy atractivo de ver es que en un momento, esa es un poco la línea a la que queremos queremos continuar
5: uh
1: -huh. ¿y dónde está? dónde se puede ver
6: pues ahora mismo la verdad está nosotros lo divulgamos a través de la página del Consejo Superior de Investigaciones Científicas uh -huh. Y ahí se puede acceder con facilidad. Uh -huh. Pero, digamos, de memoria, la verdad es que no me...
1: Bueno, pero entrando en la página del CSIC y filmando, eh, o sea, filtrando... Sí, es... sí.
6: En la página del
1: CSIC se encuentra, sin duda. Lo podremos encontrar, efectivamente. Sí, sí. La última cuestión, ya para, sí. para terminar. Eh, sí. Lo que tienen ustedes claro, meridianamente claro, pregunto, es sí. que los bosques tropicales de África son el entorno donde surgió el bipedismo.
6: Bueno, es la hipótesis de trabajo. Ajá. Bien. esto es una hipótesis de trabajo porque forma parte del debate realmente de las preguntas que antes comentábamos, ¿no? En los porqués, cuáles son las condiciones que tenemos que conocer para intentar responder a a cuáles son esas presiones presiones selectivas que terminan en este bipedismo y en esta liberación de las manos. Uh -huh. Hay modelos que han, que han propuesto que este bipedismo surgía en, en, en el deterioro climático del, del planeta en los últimos cinco millones de años, que vamos hacia una aridez creciente, y especialmente en el este de África, cuando las selvas empiezan a deteriorarse y empiezan a haber espacios de un árbol a otro para entendernos, pues hace falta, comunicar, hace falta trasladarse de un sitio a otro, lo que con el surgimiento de lo, del ecosistema de las sabanas. Este es un modelo clásico. Uh -huh. Pero hemos visto, con datos más recientes, paleontológicos, que los primeros, mmm, nosotros ahora llamamos homininos, el grupo de, nuestro grupo zoológico propiamente, estos primeros homininos vivían en ambientes de selva. Uh -huh. Pero han sido encontrados en Etiopía, cuando Etiopía era una selva. Uh -huh. El grado de selva, porque de, para los ecólogos, Decir selva y decir bosque hay una gradación amplia y es digamos es de, también de digamos de especialidad. ¿Cuál es el, el ecosistema concreto? Si son selvas más densas, son selvas más lluviosas. Esto es, un, digamos, es una hipótesis de trabajo y nosotros trabajamos sobre la idea de que chimpancés y gorilas, hoy en día nuestros parientes evolutivos más cercanos, viven en selvas lluviosas.
5: Uh -huh
6: pues trabajamos sobre la idea de que no, nuestros ancestros compartidos con ellos también vivían en ese ecosistema. Hay que ir en ciencia, se, se propone una hipótesis, se propone un modelo y los datos empíricos son los que nos van contradiciendo o permitiéndonos seguir manteniendo esa misma idea. Estamos en ese proceso.
1: Bueno, pues eh, demos tiempo al tiempo para ver sí. cuáles son las conclusiones. Antonio Rosas, Paleantropólogo del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y director de este trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo y enhorabuena por el, por el trabajo.
6: Muchas gracias y gracias a vosotros por darnos voz y poder explicar y transmitir estas ideas, que son ideas de todos, obviamente.
7: Ben Fischer
1: es nuestra invitada musical, la hemos escuchado en su versión más disco e incluso más tecno, pero esta cantante, esta intérprete se ha atrevido a versionar temas clásicos como este famosísimo Ave María con el que llegamos a las noticias de las 5 de la madrugada, serán las 4 en Canarias.
2: <tose>
7: ¡Gracias!
0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en la sintonía de Onda Cero, de cero al infinito. Virus buenos, sí, que también hay virus buenos. De ellos vamos a hablar enseguida, a continuación, con la investigadora Diana Gutiérrez, que nos va a explicar, por ejemplo, qué son los bacteriófagos, eh, conocidos también como fagos. Vamos a ver, eh, recuerdan ustedes la, la historia del Titanic, ¿verdad? Eh, todo lo que sucedió y aquella orquesta, dicen que tocando hasta el último momento en una escena absolutamente de profesionalidad y de romanticismo. Pues es la historia que he elegido para contarnos, para recordarnos esta noche, soles Sánchez Reyes. Si yo les digo, valor del número pi... Todo el mundo lo sabe, ¿no? 3, 14, 16. Esto lo estudiamos en el colegio. Y si les digo valor del número fi o número áureo, ahí a lo mejor hay dudas. Bueno, pues también tiene su valor y es... ...1-61-80... ...del número Aureo Divina Proporción... ...nos hablará hoy el profesor de la fuente... ...y en Héroes sin Capa hablaremos de unos perros muy especiales... ...que se utilizan, se van a empezar a utilizar... ...para detectar a personas eh, positivas... ...a personas infectadas con el SARS-CoV-2... ...y seguiremos disfrutando de la música de Ellen Fisher... ...que nos recuerda que ya, ya estamos en Navidades...
2: Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y Felicidad. I want to wish you a
1: Desde luego que en los tiempos que corren oigamos la palabra virus y se nos pongan los pelos de punta, pero ojo que una cosa es el virus SARS-CoV-2 y otra muchos virus existentes que no son malos. Y es que, según dicen los expertos, entre los 5.000 virus descritos por la comunidad científica hay algunos devastadores para el ser humano, como este causante de la pandemia, pero también existen otros que pueden ser beneficiosos, que de hecho lo son para nuestra salud. Los eh, bacteriófagos, conocidos como fagos, pertenecen a este segundo grupo y se perfilan además como la solución, ...contra las bacterias resistentes a los antibióticos... ...que se han convertido en un problema... ...ya que cada año causan la muerte de 33.000 personas... ...en la Unión Europea y 700.000 personas... En todo el mundo. Las investigadoras del CESIC en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, Lucía Fernández, Diana Gutiérrez, Ana Rodríguez y Pilar García, explican las características y potencialidades de estos microorganismos en el libro Los bacteriófagos, los virus que combaten infecciones, título que pertenece a la colección de divulgación que sabemos de, editada por CESIC Catarata. Diana Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Eh, ¿Hay más virus malos o, o hay más virus buenos?
0: Bueno, eh, hoy en día somos más conscientes que nunca que estamos rodeados de este micromundo que no podemos ver a simple vista, pero por, para nuestra suerte, para nuestra felicidad, la gran mayoría de la, los organismos pertenecientes a este micromundo no son patógenos, eh, no son malos. Y algunos de ellos incluso son buenos.
1: Sí. Uh -huh. Eh, hasta donde yo sé, eh, los virus en realidad son muy poca cosa, ¿no? Básicamente serían pedazos de ARN o ADN envueltos en una proteína o incluso en una membrana. ¿Los buenos y los malos son iguales en cuanto a su estructura se refiere?
0: Eh, bueno, llamarlos iguales tampoco sería correcto, pero sí que es correcto que son muy, todos son muy simples. Tienen una organización en la que constan de un ADN o ARN y luego una envuelta, que normalmente es una envuelta de proteínas, pero no tienen nada que ver unos virus con otros. Uh
5: -huh.
1: eh, ¿De qué depende o dónde está la clave de la peligrosidad o la malignidad de un virus? ¿Qué es lo que les hace peligrosos o incluso letales?
0: Eh, Te refieres a los virus que infectan a, a humanos. Exacto, me exacto, sí. Uh -huh. Pues estos virus lo que hacen normalmente están adaptados porque son patógenos intracelulares. Lo que quiere decir es que necesitan una célula para sobrevivir y reproducirse. Entonces estos virus están adaptados a las células, por ejemplo, humanas, uh -huh. a las células pulmonares y son capaces de entrar en ellas y destruirlas para producir nuevos virus.
1: Uh -huh. Bueno, esto que en el caso de SARS-CoV-2 mmm, es... Mmm, precisamente un elemento de malignidad eh, añadida, más adelante vamos a ver que también es algo que puede ser muy positivo en el caso de los virus buenos. Bueno, sí. hemos, hemos citado a, a los llamados fagos no como, como sí. ejemplo de, de virus buenos. Eh, ¿Qué otros virus son beneficiosos?
0: Eh, bueno, pues nosotros llamamos a los fagos como virus buenos porque... Eh, para nosotros son beneficiosos porque podemos usarlos para combatir bacterias patógenas. Uh -huh. Entonces, en este sentido, cualquier virus que nosotros podamos utilizar en nuestro beneficio para eliminar a un patógeno es lo que nosotros consideramos un virus bueno.
1: Uh -huh. Y mmm, hablando de estas características que tienen ese tipo de virus, concretamente los fagos, eh, podríamos decir, no sé si es muy ortodoxa la, la expresión, pero igual puede ser gráfica, ¿un fago actúa como
0: un antibiótico? Eh, en realidad hay muchos estudios que demuestran que se pueden utilizar como un antibiótico para el tratamiento de infecciones en humanos, o en plantas, o en animales. Entonces, bueno, es una definición un poco ortodoxa, pero sí podríamos decir que, son, que se podrían utilizar como antibióticos, porque al final de su ciclo de vida lo que hacen es eh, matar a la bacteria.
1: ¿Podríamos decir incluso eh, que un fago es más preciso que un antibiótico?
0: Eh, lo que tienen los fagos, a diferencia de los antibióticos, es que están muy especializados en matar a un cierto tipo de bacterias. Esto los hace buenos candidatos para, como antimicrobianos porque eh, podemos dirigir la muerte de la bacteria en específico. Cuando tomas un antibiótico, eh, lo que está ocurriendo es que tú vas a matar al patógeno que te está infectando, pero también matas a, a otras bacterias beneficiosas que están en nuestro tubo digestivo, por ejemplo. Entonces, eh, un antibiótico siempre mata, mataría, tiene un ma mayor amplio espectro. Los fagos son mucho más restrictivos y, y podría matar simplemente al patógeno frente al que queremos eh, combatir.
1: ¿Sería algo así como eh, un, en, un tratamiento en, de forma de, en forma de diana que va directamente al lugar donde debe actuar y solo a ese lugar?
0: Eh, ...podríamos dirigir a los fagos... ...al lugar de la infección... ...si sí, se puede
1: hacer. Mm -hmm. Bueno, pero además... Eh, ...los virus en general... ...se, se replican... Eh, ...se multiplican... ...y entonces aumentan de modo natura natural... Eh, ...su potencialidad... ...y en el caso de los eh, fagos... ...Diane estaba yo pensando... ...que esto podría hacerles... ...más potentes... más eh, eh, su, ...su eficacia iría en, en aumento... ...justo lo contrario... ¿De lo que hacen los antibióticos?
0: Eh, sí, los bacteriófagos en la naturaleza lo que hacen es, eh, un bacteriófago entra en la bacteria, la infecta, se multiplica dentro, puede llegar hasta, a producir hasta 100 fagos en una sola bacteria y luego es, hace explotar a la bacteria, la mata y, y esos fag, nuevos fagos pueden infectar otras bacterias. Pero en la naturaleza siempre hay un equilibrio entre los fagos que van a matar a la bacteria y el número de bacterias, porque los fagos no quieren eliminar a todas las bacterias de las que se alimentan. Uh -huh. Sin embargo, cuando hablamos de una terapia, nosotros tenemos que controlar muy bien la dosis, es decir, el número de fagos que vamos a añadir a esa infección, uh -huh. y controlar también cómo se multiplica.
1: Uh -huh. eh, bueno, estaba yo pensando que, entonces, ¿por qué no se utiliza como, como tratamiento... Esto que creo que se llama terapia fágica.
0: Bueno, la terapia fágica se está utilizando en algunos países. Por ejemplo, en Georgia y en Polonia está, está bastante bien establecidas todas las pautas y regulaciones para aplicar estas terapias. En el resto de países, como es una terapia relativamente nueva, es un tema relativamente nuevo y que implica a unos virus, que la palabra virus siempre da un poco de recelo porque los que conocemos siempre son los virus malos, eh, pues hay un hay un problema en cuanto a las legislaciones de cada país. Entonces, eh, la mayor traba para el uso de estos fagos actualmente está en la legislación. Eh, lo que se está usando actualmente son los fagos para uso compasivo, lo que quiere decir para, para pacientes que no tienen otro tratamiento alternativo y para los que no hay tiempo no se puede esperar más para ensayo en otros tratamientos diferentes. Entonces, en este caso, se puede utilizar la formulación mediante preparaciones magistrales, que son compuestos preparados en farmacias, de acuerdo con una receta médica, y pa aplicados para un paciente eh, individual y para un tratamiento específico. Uh -huh. Y esto se está haciendo en algunos países de Europa, como Bélgica y Francia.
1: Pero dicen ustedes que en el libro, precisamente, eh, cuentan que los bacteriófagos fueron descubiertos en las primeras décadas de, del pasado siglo, siglo XX y que se llegaron a comercializar eh, productos fágicos eh, para, para uso clínico allá por los años 20. Pero quizá la aparición de, de la penicilina pues, cambió todo, ¿no?
0: Eh, sí, de hecho eh, los fagos se siguieron utilizando en los países de Europa del Este y por eso hoy en día es donde más, eh, donde mayor regulación y donde más se comercializa, comercializan estos productos. Eh, sin embargo, en el resto de países se optó por los antibióticos porque eran de mayor espectro, era, eran muy fáciles de producir, se veían los resultados eh, rápidamente… Pero el problema con los antibióticos, pues ya todos sabemos, es que el uso indiscriminado de los antibióticos a lo largo de los años pues ha, ha hecho que las bacterias se vuelvan resistentes. Y esto es un proceso natural eh, de todas las bacterias que mutan y se hacen resistentes a un antibiótico, pero ha sido incrementado por el uso indiscriminado que te comentaba a lo largo de los años. Mm
1: -hmm. eh, es curioso mm, todo esto porque... Dicen también ustedes en, en el libro que según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, se prevé que no dentro de mucho, en el año 2050, que está prácticamente a la vuelta, las bacterias multiresistentes serán la principal, ¿eh? ojo, atención, la principal causa de muerte de la población humana. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Hemos abusado de los antibióticos?
0: Eh, sí, el problema ha sido el abuso, el uso indiscriminado de los antibióticos a lo largo de los años. Y ya te digo que la mutación, de, un, de que una bacteria mute y se haga resistente al antibiótico es eh, un proceso normal. Pero cuando una bacteria está en ambientes en los ricos en antibióticos, es, estas bacterias eh, mutan mucho más rápidamente. Y lo que ocurre es que estas bacterias, los genes de resistencia a antibióticos, pues están en el ADN, y estas bacterias cogen esos genes de otras bacterias, entonces en ambientes donde hay cantidad de antibióticos, por ejemplo, en las explotaciones ganaderas, donde se han usado los antibióticos como factor de engorde de los animales, en los desechos hay muchísimos restos de antibióticos. Y en esos entornos, las bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos pueden pasar su ADN de resistencia antibiótica de una bacteria a otra. Y esto dificulta todavía mucho más el problema y ha hecho que una bacteria no solo se haga resistente a un antibiótico, sino a múltiples antibióticos que se aplican a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh. Por lo tanto, tiene un uso no solo para, para la medicina, sino también en veterinaria, ¿no? para, para estos animales eh, que, que forman parte de, de nuestro día a día en cuanto a sus productos eh, se, se refiere y también serían útiles en, en este campo.
0: Sí, sí, claro. De hecho, ya existen algunos productos que se comercializan para evitar infecciones y, y combatir eh, infecciones en pollos destinados al consumo humano. Y muchos de estos productos han recibido por parte de la FDA de, de Estados Unidos su aprobación como GRAS, que quiere decir eh, generalmente reconocidos como seguros.
1: Uh -huh. ¿Se terminará imponiendo este el uso de, de estos virus buenos, de estos fagos, la terapia fágica en humanos me refiero?
0: Sí, yo siempre quiero decir que el uso de bacteriófagos debe utilizarse en conjunto, no, no en conjunto con los antibióticos, en conjunto con otros eh, nuevos procedimientos también, o, o, también por sí mismos, ¿eh? pero siempre para prevenir resistencias a, a bacterias, combinarlos. Uh -huh. Pero yo creo que sí, yo tengo fe, eh, sé que ahora mismo trabajo en Bélgica y sé que allí están haciendo muchos esfuerzos y se están usando en muchos pacientes. Además, hay mucha gente que se pone en contacto con nosotros para preguntarnos sobre la terapia fágica, si pueden eh, acceder a esta terapia. Entonces, yo creo que sí, que al final se acabará imponiendo. Y además, eh, ahora mismo en España, el grupo Fagoma, liderado por Pilar García, del Instituto de Productos Lácteos, eh, está haciendo un gran esfuerzo eh, con la Agencia Española del Medicamento para eh, pro, eh, promover la utilización de la terapia fágica para uh -huh. uso compasivo.
1: Bueno, pues es muy interesante conocer algo más acerca de este mundo de lo diminuto, de lo pequeño, de, de lo microscópico, ¿verdad? Y saber que virus hay muchos, eh, hasta 5.000, descritos por la comunidad científica, y no todos son, son malos, incluso algunos son buenos y son beneficiosos. Pues Diana Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos, también por este libro y por el trabajo que ustedes realizan en sus distintos departamentos.
0: Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
1: ...hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos trae una historia acaecida... ...una noche de primavera a comienzos del pasado siglo... ...buenas noches Sonsoles.
3: Buenas noches Paco.
1: Fue una catástrofe en el mar... ...y es que hoy nos traes nada más y nada menos... ...que la historia de El Titanic.
3: La noche del 10 de junio de 1907... ...Lord James Peary, socio mayoritario... ...de los astilleros más grandes del mundo... Harlan and Wolf con 14.000 trabajadores se reunió en su mansión londinense con Bruce Ismay director gerente de la naviera White Salt Line y decidieron construir los tres barcos más grandes del mundo bautizados como Olympic, Titanic y Gigantic nombre que tras la tragedia del Titanic cambiaron por Britannic esa casa es en la actualidad la embajada de España en el Reino Unido 3.000 hombres trabajaron 27 meses en la construcción del Titanic con 27.000 toneladas de acero. Con 880 pies de largo y 175 pies de altura, se necesitaron 20 caballos para arrastrar el enorme ancla. El transatlántico estaba dotado de todos los avances. No se escatimaron gastos.
8: El 10 de abril de 1912, el Titanic iniciaba su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Muchos curiosos se acercaron al muelle a presenciar ese momento. El buque zarpó con casi una hora de retraso, ya que estuvo a punto de chocar con otro barco amarrado en el puerto. El Titanic llevaba 2.224 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. Reflejaba la diferencia de clases de la época. Muchos buscaban un futuro mejor en Estados Unidos, aunque el lujo del Titanic atrajo a los más ricos. Los camarotes de primera clase eran confortables, con tapices, decoración inspirada en el Palacio de Versalles y mobiliario estilo Luis XV. La primera clase contaba con piscina, gimnasio, cancha de squash, baño turco y el café parisien, cuyas ventanas se podían subir si el tiempo lo permitía para cenar al aire libre. Había una escalera imperial de madera de roble y doble curva, con una barandilla dorada, rematada por una cúpula de cristal por la que entraba luz natural. El ángel que decoraba la escalera fue rescatado del fondo del mar en una de las primeras inmersiones. El barco incluso elaboraba su propio periódico diario, Atlantic Daily Bulletin. Cuatro días
1: después de comenzar su viaje... ...el 14 de abril de 1912... ...recibieron mensajes de otros barcos... ...advirtiendo sobre icebergs flotantes... ...los operarios del novedoso telégrafo inalámbrico Marconi... ...habían estado entretenidos con el nuevo aparato... ...enviando mensajes personales... ...quizá esa fue una de las causas... ...por las que no prestaron la suficiente atención... ...a las advertencias... ...el capitán Edward J. Smith... ...se fue a su habitación a las 21.20 horas... ...los vigías estaban más atentos a la observación... ...pero el barco seguía yendo a toda velocidad...
3: ...a las 23.40 horas... ...el barco chocó contra un iceberg por su lado derecho... ...la noche era clara pero sin luna... ...y los vigías no tenían prismáticos... ...por lo que solo vieron el iceberg cuando estaba delante... ...el Titanic empezó a inundarse... Thomas Andrews, diseñador del barco, estaba a bordo. Tras inspeccionar el daño causado por la colisión, confirmó al capitán que el barco se iba a hundir. Los pasajeros no se dieron cuenta de la situación porque el golpe apenas se sintió, pero a las 005 horas los botes salvavidas fueron desplegados. A las 0015 horas el sistema Marconi del Titanic empezó a emitir señales de socorro en código morse.
8: Hemos chocado contra un
1: iceberg, avisó Jack Phillips, operador de comunicaciones, a otro barco, el Carpathia, al Frankfurt, un barco alemán, dijo.
8: Hemos impactado contra un iceberg y nos hundimos por la proa.
1: Hubo una confusión y el Titanic respondió a un barco aparentemente distante. Mantente
8: fuera.
3: Algunos creen que el barco era el Frankfurt y que los mensajes se malinterpretaron. Otro buque cercano, el Californian, no acudió en su ayuda por no tener operativo el sistema de comunicaciones. A las 2.10 de la mañana se fue la electricidad y el sistema de comunicación se apagó. La proa estaba bajo el agua y la parte trasera se había inclinado. Jack Phillips no sobrevivió. Se quedó en su puesto incluso después de que el capitán le liberara de su deber. Sobre las 2.20 horas, el barco se partió en dos y ambas mitades comenzaron su descenso al fondo del Atlántico. Dos horas y 45 minutos después de la colisión, la nave se había hundido por completo.
8: A pesar de cumplir con la legislación, el buque solo llevaba botes salvavidas para aproximadamente la mitad de los viajeros. Quienes no subieron a los botes tenían chalecos salvavidas, que de nada les sirvieron en las heladas aguas del Atlántico Norte. Algunos murieron congelados en los botes, ya que fueron rescatados a las tres y media de la madrugada por el transatlántico Carpatia que había zarpado desde Nueva York. Al recibir la llamada de socorro, el capitán Arthur Rostron se desvió para asistir a los supervivientes. El Titanic tenía botes salvavidas
1: para unas 1.200 personas, pero había 1.000 más a bordo. El Carpathia logró rescatar a 700. De haberse llenado los botes se habrían salvado muchas más. Unas 1.500 personas perdieron la vida. La película de 1997, Titanic, del estadounidense James Cameron, ganadora de 14 Oscars, ha popularizado mucho el acontecimiento.
3: ...se dice que los músicos tocaron hasta el final... ...para mantener la moral de los pasajeros... ...y que su última melodía fue el himno... ...Más cerca mi Dios de ti... ...los testimonios relatan que la banda tocó en la cubierta... ...pero no está claro cuál fue la canción final... ...y si los siete músicos murieron... ...al capitán Edward J. Smith... ...se le considera héroe... ...a pesar de no frenar la nave cuando recibió advertencias... ...conocía el número de pasajeros y la capacidad de los botes salvadidas y permitió que salieran parcialmente llenos y no regresaran a recoger a más supervivientes. No emitió una orden general de abandonar el barco ni había plan de evacuación.
8: Bruce Ismay, gerente de la compañía del Titanic, es célebre por saltar el primero a un bote salvavidas a pesar de la prioridad de mujeres y niños. William Randolph Hearst, magnate de los diarios en Estados Unidos, tenía malas relaciones con Ismay y orquestó una campaña contra él. Lord Mercy, que dirigió la investigación británica sobre el hundimiento, concluyó que Ismay había ayudado a muchos pasajeros antes de encontrar un lugar en el último bote salvavidas, pero Ismay no superó la vergüenza. ...y dejó la White Star Line en 1913.
1: Unas rejas separaban a los pasajeros de tercera clase... ...de los demás, en cumplimiento de las leyes norteamericanas... ...de inmigración y enfermedades infecciosas. En tercera, viajaban extranjeros de muchas nacionalidades... ...en busca de una nueva vida en Estados Unidos.
3: Los de tercera tenían que recorrer un laberinto... ...de pasillos y escaleras hasta la cubierta... Los pasajeros de primera y segunda clase tenían más fácil llegar. Menos de un tercio de los de tercera clase sobrevivieron. Muchos eran reacios a abandonar el barco sin su equipaje.
8: Los restos del Titanic fueron encontrados en 1985 a 4.000 metros de profundidad, en el fondo del Atlántico Norte, en el lugar donde cayeron a unos 740 kilómetros de Newfoundland, en Canadá.
3: La empresa estadounidense RMS Titanic Inc. quiere usar un robot submarino en verano de 2021 para salvar el telégrafo inalámbrico Marconi, uno de los primeros de su tipo, que emitió las decisivas señales de auxilio. Desde 1987, RMS Titanic ha recuperado más de 5.500 artefactos del trasatlántico del fondo del océano como platería, porcelana china y monedas de oro, en ocho expediciones. Una expedición el año pasado mostró que algunas partes del Titanic ya han desaparecido. Advirtiendo que el tiempo se acaba, el presidente de la compañía, Bretton Hunchcock, defendió recuperar el sistema Marconi, que permitió salvar unas 700 vidas y aseguró que tras rescatarlo lo restaurará. ...si no está destruido tras permanecer más de un siglo bajo el agua.
1: La jueza Rebecca Beach Smith autorizó a la empresa a levantar un poco de la cubierta... ...para acceder al interior, pero abogados federales lo han recurrido... ...en la Corte de Apelación del Estado de Virginia, argumentando que va contra la ley. El año pasado el Reino Unido y Estados Unidos firmaron un acuerdo... ...para respetar el lugar del descanso
8: de las víctimas. Un asesor de salvamento ha afirmado que es poco probable que queden cuerpos humanos entre los restos, pero la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos sostiene que los ambientes aislados preservan la materia orgánica durante siglos. The Wreck of the Titan of Futility es el título de una novela del norteamericano Morgan Robertson. La historia del transatlántico más grande y lujoso de la época llamado Titán, ...que se hunde tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte... ...en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton. Solo disponía de 24 botes salvavidas... ...donde cabía menos de la mitad de las 2.500 personas a bordo... ...pasajeros y tripulación... ...con lo más selecto de la alta sociedad inglesa y estadounidense.
3: Esto parecería el hundimiento del Titanic... ...si no fuera porque Robertson lo escribió en 1898... ...14 años antes de la tragedia... ...las similitudes entre ambos son muchas... ...naufragaron en su viaje inaugural... ...fueron calificados como insumergibles... ...tenían un tamaño parecido... ...267 metros el real... ...y 244 metros el imaginario... ...emprendieron su primer y único viaje en abril... ...el Titanic tenía 20 botes salvavidas... ...y 24 el Titán con capacidad para la mitad del pasaje. El primero golpeó al iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos y el segundo a 25. Ambos se hundieron a 600 kilómetros al sur de Terranova.
1: También existían diferencias. El Titanic colisionó con el iceberg en perfectas condiciones de navegación y el Titan en condiciones climatológicas adversas. En el primero se salvaron 700 personas. ...y en el segundo, 13. ...el barco real, navegaba de Europa a Estados Unidos... ...y el literario, en sentido inverso.
3: Premonición o casualidad... ...nunca lo sabremos... ...como tantas incógnitas que duermen bajo el océano... ...entre los restos del Titanic.
1: Y ahí siguen efectivamente en el fondo del océano... ...que también se tragó literalmente bastantes misterios en lo que ocurrió en esa en ese viaje de este maravilloso y magnífico barco que al final resultó ser vulnerable ante las condiciones del mar, como todos. Sonsoles, muchísimas gracias, como siempre, y te espero la próxima semana.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo. De cero al infinito.
1: En el programa anterior, el profesor de la fuente nos presentó una sucesión de números con unas propiedades mágicas. Se eh, construye de forma muy simple, empezando con un 1 y un 1, lo sumamos y obtenemos 2. Ahora sumamos los dos últimos números, 1 más 2, y obtenemos 3. Volvemos a sumar los dos últimos, 2 y 3, y nos sale el 5. Si seguimos indefinidamente, este proceso de ir sumando los dos números, ...últimos números... ...resulta la sucesión denominada... ...de Fibonacci... ...1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... ...bueno esta sucesión curiosa... ...estaba relacionada con cosas tan dispares... ...como el número de conejos... ...que engendra una pareja... ...de animales... ...los pétalos de una flor... ...o las espirales que forman las semillas... ...de la flor de un girasol... ...o de las piñas de los pinos... Al final del programa nos anticipó que esta sucesión está muy relacionada con el mundo del arte. Si dividimos cada término entre su antecesor, obtendremos una nueva sucesión de números decimales que se aproximan tanto como queramos al número 1,618, que es el número más famoso en la historia del arte. Se nombra con el símbolo griego φ y parece ser que a pesar de tener un aspecto nada especial, este número áureo, como así se le conoce, se ha utilizado en la construcción de la pirámide de Keops, del Partenón, de Notre-Dame, de, Par de París y ha sido utilizado por pintores de la talla de Durero, Leonardo da Vinci o Dalí. En fin, para desentrañarnos todos estos enigmas, contamos con la presencia del profesor de la Fuente. Buenas noches José David, ¿qué tal?
9: Eh, Buenas noches, tengáis tú y nuestros amables oyentes, Paco.
1: Bueno, si no me equivoco, este número, como el conocido pi, no confundir fi y pi, pero fi, al igual que pi, consta de infinitas cifras decimales que no se repiten.
9: Así es. Pi no es exactamente 314, como se conoce habitualmente. Consta de infinitas cifras decimales. Así, para cálculos extremadamente precisos, los ordenadores utilizan miles de cifras de pi. Pues lo mismo ocurre con el número áureo. Pero conviene que nuestros oyentes, igual que saben que pi se aproxima a 314, pues que memoricen las primeras cifras del número áureo. 1,618.
1: ¿Y por qué se le conoce con la letra griega fi? ¿Es casualidad o obedece no, a no, alguna no, razón? No,
5: no.
9: Es un homenaje a Fidias, el arquitecto que diseñó el Partenón, monumento en que aparece este número con mucha frecuencia.
1: Bueno, creo que entramos en, en harina, José David. ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a este número decimal de aspecto nada especial?
9: Pues mira, por una forma de dividir un segmento en dos partes desiguales, de modo que la división de la mayor parte entre la menor debe ser igual a la división entre el segmento total y la parte mayor. Repito, la mayor entre la menor es igual al total entre la mayor. De esta igualdad se obtiene una ecuación de segundo grado de la que resulta como una de sus soluciones la mitad del número que se obtiene sumando 1 a la raíz de 5. Este es el número áureo, cuyas primeras cifras, repito, son 1,618.
1: Bueno, ¿en qué ventajas ofrece dividir un segmento de esta forma?
9: Pues en que la proporción entre la parte mayor y la menor se da con mucha frecuencia en la naturaleza y en la anatomía de los seres humanos. Es una razón que proporciona, al menos así lo entendían los griegos de la época clásica, proporciona equilibrio y armonía a las figuras. Propongo la siguiente actividad muy sencilla a todos nuestros oyentes. Extended un brazo y la mano correspondiente. Y medid la distancia que hay entre vuestro ombligo y la punta del dedo largo de la mano extendida. Anotáis esta longitud. Ahora dividís vuestra altura, que la sabéis, entre esta longitud antes hallada. Pues bien si el cociente es una cantidad cercana a 1,6, podéis presumir de tener un cuerpo bien proporcionado y armónico, tal y como se entiende en el arte clásico. Es decir, según el canon de belleza clásica, el ombligo divide el cuerpo humano según el número áureo, o como también se dice, divide el cuerpo según la divina proporción. Así lo expresaron Así fue expresado en el famoso grabado, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci.
1: Bueno, pues eh, ya pueden nuestros oyentes hacer esta actividad y comprobar si su cuerpo está armónicamente proporcionado, según el canon clásico. Creo que esta ubicación especial del, del ombligo en la figura humana ha sido también muy usada por escultores y pintores famosos. Mira,
9: una escultura muy hermosa, basada en la divina proporción, es el diadúmeno, escultura del Museo del Prado. Esta copia, original, o sea, esculpida de la original por Policleto en el siglo V antes de Cristo, representa a un hombre con una cinta en el pelo. Invito a nuestros oyentes a que contemplen esta joya en el piso bajo del Prado. Es una sala dedicada a esculturas. Pero en este museo también podéis disfrutar de otros cuadros relacionados con el número áureo. Adán y Eva, de Alberto Durero, su anatomía sigue el canon de la razón áurea, esta que hemos hablado del ombligo que divide al cuerpo humano en la razón áurea. Y si visitáis la Galería Uffizi de Florencia, podéis encontrar este ideal de perfección en las dimensiones de la anatomía humana en el cuadro el nacimiento de Venus de Botticelli. Otro monumento construido por el ser humano muy relacionado con la divina proporción es la pirámide de Keos. Cuesta creer que 26 siglos antes de Cristo los egipcios conocieran este número, pero los tres cálculos que voy a exponer basándome en las dimensiones de esta gran pirámide son muy elocuentes. Primer dato nos fijamos en una cara triangular cualquiera de la pirámide. Pues bien, si dividimos la altura de este triángulo entre la mitad del lado de la base, obtenemos el número phi, el número áureo. Segundo dato, si dividimos el área total de esta pirámide, incluida la base, entre el área lateral de sus cuatro triángulos, resulta también el número áureo. Pero hay otro tercer dato. Si dividimos el área lateral de los cuatro triángulos entre el área del cuadrado de la base, resulta de nuevo phi. ¿Son meras casualidades o confirmaciones de que los egipcios del siglo 26 antes de Cristo ya conocían este número mágico?
1: Pues, hombre, yo no tengo la certeza, ¿verdad? No soy experto, pero eh, me imagino, y más con los datos que tú has ofrecido, profesor, que algo debían saber del número áureo los, los egiptos. En fin, hasta ahora José David nos ha hablado de, de este número FI o número áureo, pero no nos has hablado del rectángulo áureo.
9: Bien, las circunferencias, como los cuadrados, tienen el mismo aspecto aunque sean de distintos tamaños. Los rectángulos, en cambio, ofrecen infinitas formas, según la razón, entre el tamaño del lado grande y del pequeño. Pues bien, si están en la proporción áurea, es decir, la división es el número áureo, se trata de un rectángulo áureo. Nuestros oyentes pueden construir fácilmente un rectángulo así. Dibujen un lado cualquiera para la base, Ahora, multipliquen su longitud por 1,6 y tomen esta medida como longitud de la altura. De este modo, habrán obtenido el rectángulo que para muchos artistas es el más bello. En el Prado, por ejemplo, hay un cuadro de Juan de Rivera, que es un rectángulo áureo perfecto. En él, pinta Demócrito, uno de los más insignes científicos de la antigüedad, que sostiene un compás mientras sobre una mesa aparece el dibujo de un rectángulo áureo, lo que indica que las dimensiones del cuadro fueron intencionadamente elegidas por este pintor. El, el rectángulo de áureo también se utiliza en nuestra vida cotidiana. El DNI y las tarjetas de crédito son rectángulos áureos. Dividís el lado mayor entre el menor y obtenéis el cociente 1,6. En la biblioteca de Velázquez había libros sobre ciencia en los que se trataba sobre rectángulos áureos. Pues bien, si nos detenemos en sus meninas, podemos comprobar cómo todos los personajes de este magnífico óleo se encuentran en el interior de un rectángulo áureo. Fijaos, si trazáis una recta que contenga ...a la arista superior del espejo... ...donde se reflejan los reyes... ...se obtiene un rectángulo áureo perfecto. Casualidad, como en el caso de la pirámide de Keops... ...puede ser... ...pero también podemos sospechar... ...con cierto argumento... ...que fue algo intencionado por Velázquez. Como lo fue sin duda... ...el rectángulo ideal... ...que contiene el rostro de la Mona Lisa... ...o la construcción de Notre Dame... ...cuya fachada principal es un rectángulo aureo, como lo son los que contienen las puertas de entrada de la fachada principal. Aunque sé que vamos pasados de tiempo, Paco, me gustaría comentar un aspecto muy importante de un rectángulo áureo
1: Pues venga, vamos con ello y, y con ello terminaremos.
9: Durero dibujó una espiral bellísima mediante cuadrantes de circunferencias inscritas en cuadrados cada vez más pequeñas todas incrustadas en un rectángulo áureo. La razón entre un radio y el siguiente es el número áureo. Pues bien, esta espiral es la que se forma al ir creciendo la concha de muchos moluscos, entre ellos el nautilus. Este molusco crece según la divina proporción, no es maravilloso. Y el gran Dalí, Paco, estaba fascinado con las propiedades mágicas del número áureo y le dedicó al menos dos de sus obras. En su óleo de dimensiones áureas, semitaza gigante volante, ubica las figuras siguiendo la espiral de Durero, y en su leda atómica sitúa a su amada Gala en un triángulo áureo dentro de un pentágono regular.
1: Pues ya lo ven, eh, tiene algo de mágico, tiene algo de misterioso, tiene mucho de belleza y ha sido eh, ampliamente y desde hace mucho tiempo utilizado por los mejores artistas. Ese número fi, ese número aureo o esa divina proporción. La próxima semana más. Gracias José David, un fuerte abrazo.
9: Un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros amables oyentes, Paco.
1: Como diría nuestro colaborador David Ferrero, es el momento, llega el momento de protegernos en esta sección que llamamos Héroes sin Capa y en la que hablamos de seguridad y emergencias. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Buenas madrugadas, Paco. Así es. Y de hecho, si algo ha traído la COVID-19, ha sido, entre otras cosas no tan buenas, el trabajo al unísono de la comunidad científica para hacer frente a la peor pandemia del último siglo. Una pandemia, recordemos además, que es global, que afecta a todo el mundo. Miles de investigadores de muy diferentes campos trabajan para que los efectos de esta crisis sean cada vez menores y eso es, en definitiva, también trabajar para salvar vidas. Los oyentes de este programa saben perfectamente que los mayores esfuerzos de los científicos están centrados en encontrar una vacuna que sea lo más eficaz posible, pero hay cientos de líneas de investigación que se están desarrollando en muy diferentes frentes, como pueden ser, por ejemplo, eh, pues identificar los tratamientos más idóneos para los pacientes o las herramientas para la detección de casos eh, de forma precoz. ¿no? Bueno, pues Hoy nos queremos detener en este último punto, ya que hemos conocido una iniciativa pionera en nuestro país que pretende aprovechar la capacidad de perros especialmente adiestrados para detectar la COVID-19 en pacientes infectados. Tal y como adelanta el diario de Almería, el Hospital Torre Cárdenas ha acogido este proyecto desarrollado por la empresa Docrim, formada por académicos de la Universidad de Granada y por Opcon, que está especializada en el uso de perros para la detección de material explosivo. Pues bien, la investigación lleva meses desarrollándose y en los próximos días darán a conocer los resultados preliminares que parecen bastante esperanzadores tras las primeras pruebas que han realizado estos perros eh, especializados. Hoy en De Cero al Infinito nos acompaña Carlos Aránguez, que es codirector de este proyecto de investigación y además profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, David. Eh, profesor, eh, ¿cómo surge esta iniciativa de utilizar perros para la detección del COVID-19? Que es, además, una iniciativa pues que hemos visto que están desarrollando también otros países como Finlandia,
11: Bélgica, Chile o Brasil. ¿Cómo, cómo surge aquí en España? Efectivamente, eh, aprovechando la experiencia de otros países, en concreto existía ya un estudio publicado por un equipo francés y otro eh, chileno, eh, nosotros habíamos colaborado con OSCON en materia sobre todo de detección de explosivos en aeropuertos e eh, eh, intentamos desviar esa línea de trabajo también hacia la detección de pacientes con COVID sistemáticos y asintomáticos a través del olfato canino. Que el olfato del perro es realmente un, un sentido extraordinariamente desarrollado y que tiene utilidades pues, en detección de narcóticos, dinero, personas desaparecidas, cadáveres, y eh, afortunadamente, pues estamos validando que también detecta la sudoración específica del paciente con COVID.
1: Bueno, y Carlos, ¿cómo, cómo son estos estos perros capaces de, de detectar el virus el SARS-CoV-2 en el cuerpo? Humano.
11: Los perros eh, tienen que tener una formación específica basada en el reconocimiento de muestras de pacientes con COVID eh, de cualquier edad. Eh, por ahora eh, hemos utilizado pacientes de 18 hasta 82 años por motivos, eh, bueno, por, no hemos incluido en este estudio piloto a menores en la fase 2, irán menores por cuestiones de bioética. ...pero luego de todas las razas, pacientes eh, sintomáticos y asintomáticos... ...pacientes que han tomado eh, algún tipo de medicamento... ...y los que todavía no se habían medicado... ...para que el perro discrimine exactamente... ...el olor que produce nuestro cuerpo cuando tenemos... ...cuando padecemos esa enfermedad. Eh, la muestra se toma de la axila en una gasa estéril... De, o, ...que aproximadamente está bajo la axila del paciente unos 20 minutos, y posteriormente se mezcla, obviamente, con muchísimas eh, muestras distintas para que el perro reconozca siempre cuál es el olor de los pacientes positivos de COVID. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y según eh, el estudio realizado, ¿son infalibles? ¿No, no fallan estos perros?
11: No, vamos a ver. Eh, un perro adiestrado, por ejemplo el que mejor resultado de los tres ha, ha dado es Angus, puede llegar a tener el 100% de acierto. Pero tenemos que dejar muy claro que no estamos ante eh, un aparato, una maquinaria industrial, eh, sino ante un animal que tiene la capacidad de detectar al 100% la enfermedad, pero que tiene que ser debidamente formado. Es como si usted me preguntara si una persona de habla hispana puede hablar perfectamente inglés y llegar a ser bilingüe, por supuesto con entrenamiento, pero para ello lo importante es que el perro tenga una validación, realice una serie de exámenes que determinen que su nivel de fiabilidad es superior al 95%. Eso sí, eh, con independencia de, de la raza, hay algunos que tienen mejor predisposición genética que otras, eh, la la inmensa mayoría de los perros pueden, con un adiestramiento oportuno, llegar a tener un nivel de detección de pacientes COVID superior al 95%. Uh -huh.
10: eh, a diferencia de otras pruebas diagnósticas que conocemos eh, que están más extendidas, eh, pues esta no es nada invasiva, pero es que además el resultado sería inmediato acortando mucho los tiempos de espera, incluso haciendo un cribado masivo en caso de que haya muchas personas, como es el caso, por ejemplo, eh, se me ocurre
11: en un aeropuerto o en un evento, ¿no? Claro, efectivamente esa, gran, esa es la gran ventaja de utilizar perros. Es una prueba de cribado, es decir, no es una prueba de diagnóstico final. El perro puede analizar hasta 250 muestras a la hora. Posteriormente, cuando marca un positivo... Esa persona a la que corresponde la muestra tendrá que realizar la prueba médica que se, eh, que se indique, normalmente una PCR, y por supuesto seguir el tratamiento médico claro. oportuno eh, cuando se ha confirmado ese caso positivo. Pero claro, la capacidad que tiene el perro de una forma no invasiva de analizar rápidamente la presencia de COVID es una de las grandes ventajas que ponemos de relieve en nuestro estudio.
1: Bueno, y ahora cuáles serían los siguientes pasos a dar.
11: Ahora, eh, bueno, hemos producido, ya hemos realizado la validación del estudio con un doble ciego, con los mecanismos para que efectivamente se demuestre que los perros pues eh, detectan, eh, los perros que hemos formado detectan eh, la enfermedad en los términos que he indicado, la última prueba. ...pues va a ser el próximo lunes a las 11 de la mañana... ...en el paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada... ...y eh, el siguiente punto es ya la implementación... ...no ya en eh, un experimento controlado de laboratorio... ...sino eh, en el mundo real, es decir, la fase 2... ...ya es a ampliar el estudio... Eh, ...vamos a continuar con personas exclusivamente mayores de edad inicialmente y añadiendo en las muestras la sudoración de eh, niños y adolescentes, que es distinta de las personas adultas y, por tanto, el perro tiene que acostumbrarse también a discriminar esa circunstancia, que es una variable que, según los estudios que han publicado en otros países parece que no va a alterar los resultados esenciales.
1: Y en estos, uh -huh. casos, en estos casos, cuando aparezca un positivo de detectado por uno de estos perros, eh, uh -huh. ¿cómo se va a actuar? ¿Se le va a decir a esa persona que tiene que quedar retenida o que tiene que ir al hospital? Efectivamente, uh -huh.
11: se le va a indicar, pues igual que cuando un perro, por ejemplo, pues detecta una sustancia que pueda ser narcótico, lo que se hace es... ...enviarla al laboratorio para su valoración... ...y contrastar que efectivamente esta sustancia... ...pues eh, es una sustancia prohibida... ...de esta misma forma cuando un perro... ...marque a una persona eh, que tiene un positivo... ...pues eh, será analizada eh, a través de las pruebas médicas... ...oportunas, normalmente una PCR... ...para que eh, se confirme ese positivo... ...y, eh, y al mismo tiempo pues... Eh, darle el tratamiento médico oportuno. Si fuera un falso negativo, sí que analizaríamos las circunstancias de por qué el perro, en concreto, ese perro en concreto, ha tenido un error en, en este caso, ¿no? en esta muestra específica.
5: Uh -huh.
10: Me imagino, además, que si los datos avalan el proyecto, como parece que, que todo está indicando,
11: su intención es replicarlo a, a nivel nacional. Claro, eh, la idea sería ir desarrollando el proyecto, formando nuevos perros y eh, utilizarlos para, insisto, discriminar, es decir, para hacer una preselección de cuáles podrían ser los pacientes que tienen este problema. ¿no? Pues, Carlos Aránguez, eh,
10: mucha suerte con este proyecto como codirector del mismo y, y muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos muy de cerca esta iniciativa que es, desde luego, muy interesante.
11: Gracias a su disposición. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, pues ya lo ven.
1: Un nuevo trabajo que pueden realizar este llamado Mejor Amigo del Hombre, los perros, para poder detectar a través de su olfato a personas eh, que estén... Eh, infectadas por el por el virus y, y esto supone, yo creo, que eh, efectivamente una herramienta muy interesante. Hasta aquí por hoy, pero seguiremos preocupándonos de la seguridad y las emergencias la próxima semana. Un fuerte abrazo, David.
10: La verdad, Paco, es que no dejan de sorprendernos nuestros amigos de cuatro patas. Hasta la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Hasta aquí llegamos por hoy, no hay tiempo para más, que pasen ustedes muy buena semana y ya saben, dentro de siete días aquí les estaremos esperando siempre en la sintonía de Onda Cero. Será ya el día de Navidad. Adiós
2: giddy Up, giddy Up, giddy Up, let's go, let's look at the show, we're riding in a wonderland of snow, giddy Up, giddy Up, giddy Up, it's grand, just holding your hand, we're gliding along with the song of a wintry fairy, and our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy, are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be Let's take that roll before us and sing a chorus or two Come on it's lovely, where the first lay right together with you There's a birthday party at the home of Farmer Gray It'll be the perfect ending of a perfect day We'll be singing the songs we love to sing without a single stop At the fireplace where we watch the chestnuts pop Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy When they pass around the coffee and the pumpkin pie It'll nearly be like a picture print by courier and mice These wonderful things are the things we remember all through our lives together with you outside the snow is falling and friends are calling you -hoo. come on it's lovely weather the forest lay right together with you giddy up, giddy up, giddy up let's go let's look at the show we're riding in a wonderland of snow giddy up, giddy up, giddy up it's grand just holding your hand We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like the birds of a feather would be. Let's take that roll before us and sing a chorus all oh two. Come on, it's a lovely weather for us, lay right together with you.